0: Ziua aceasta este o zi
1: plină de emoție, încărcată de emoție pentru noi. Este o zi diferită față de celelalte. Și să am un scurt cuvânt, o scurtă încurajare pentru cei care sunteți aici și pentru prietenii noștri care ne urmăriți online. Și așa încep prin a vă pune o întrebare. Și întrebarea sună în felul următor. Dacă ai putea să cercuiva un singur lucru, ce ai cere? Nu două lucruri, nu cinci lucruri, nu zece lucruri, un singur lucru. Dacă ai putea să cercuiva un singur lucru, Cristi, cui? Nu, nu contează. Lampa lui Aladdin să fie, dacă vreți am stat minute de azi în săptămâna aceasta pentru că eram aici pe șantier și vorbeam cu unul dintre muncitori și l-am rugat insistent zic, fă tot ce poți și să terminăm ce avem determinat pentru duminică și se uită la mine așa cu zâmbetul pe buze și ce Cristi, dar tu crezi că eu sunt Aladin? Zic, nu știu cine ești, dar transformă-te în 10, din dacă este nevoie până până duminică. Dar, indiferent cui, dacă ai putea să-i ceri un singur lucru, care ar fi acel lucru? Gândește-te la răspunsul pe care l-ai oferit, pentru că sunt convins că fiecare dintre noi avem multe dorințe, avem multe lucruri pe care le dorim, pe care le am vrea să se, să se întâmple. Dar dacă ar fi un singur lucru, titlul mesajului din dimineața aceasta este tocmai acesta, un singur lucru, pentru că vreau să-ți vorbesc astăzi despre un om care, la un moment dat, a cerut lui Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu un singur lucru, Și lucrul acela este un lucru surprinzător, dar până ajungem acolo... Până ajungem acolo, dăm voie voi să te rog să deschizi la psalmul 27, este un psalm pe care l-a scris David, un psalm extraordinar de frumos, este un cuvânt care mustește de încurajare și sper din toată inima ca astăzi cuvântul acesta să-ți aducă încurajare, să aducă încurajare minții tale și sufletului tău, dar... David scrie aceste cuvinte, împăratul David scrie aceste cuvinte într-o vreme în care... Lucrurile nu mergeau foarte bine pentru el Contextul era unul greu Circumstanțele erau dificile Nu știm exact care au fost circumstanțele Unii sunt de părere că David a scris acest psalm Atunci când fugea de fiul său Absalom Care vroia să ia tronul Alții sunt de părere că David a scris psalmul 27 Atunci când fugea de Saul Și contextul ne face să credem exact lucrul acesta A scris aceste cuvinte când Fugia de împăratul Saul. Am văzut mai demult pe Netflix un titlu interesant, un titlu de, cred că serial, care zice, zicea ceva de genul: Mai bine sună-l pe Saul. Aș putea face o serie de predici aici la bbc despre David și Saul, și aș putea să pun titlul acestei serii de predici: Mai bine nu-l suna pe Saul. Pentru că David a trăit momente în viața lui când ultima persoană pe care ar fi vrut să o sune era împăratul Saul, fiindcă el îl amenința a căuta să-i ia viața. Și în contextul acesta David ajunge să-i ceară lui Dumnezeu un singur lucru. Și o să, o să vedem care este acel lucru, dar haideți să, să ne uităm puțin la ce spune uh, David aici. Spune, Domnul este lumina și mântuirea mea. Și apoi pune o întrebare, de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele? De cine să-mi fie frică? De cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Și dacă ar fi să dăm răspuns la aceste întrebări. De cine să ne temem în lumea aceasta? Dacă ar fi să te întreb astăzi, tu de cine te temi? De ce ți este frică? Care sunt acele lucruri care te îngrijorează? Care poate nu te lasă să dormi noaptea? Care sunt acele gânduri care îți răscolesc mintea și inima? Care sunt acele gânduri care îți produc anxietăți și temeri de care pur și simplu nu poți să scapi? De cine să mă temi, zice David? Ca și cum n-ar fi avut motiv să se teamă. De cine să ne temem? De, de boală, de exemplu De doi ani de zile trăim în acest context unde au fost introduse cuvinte noi în vocabularul nostru Gen COVID, testare, măști, distanțare, vaccinați, și așa mai departe De cine să ne temem? Avem motive, am avea motive să ne temem, nu? Te poți teme de moarte, că nu știi cu atâta nesiguranță în lumea aceasta De cine să mă tem, David? Serios, pe bune? Chiar pui pe bune această întrebare, chiar vrei să-ți ofer răspuns? Ai un pic șofoai să notezi că mai am răspunsuri. Mă tem uneori de aglomerație prea mare, de criză financiară, poate ești aici și eu mă tem de divorț, lucrurile merg rău pentru noi și așa mă, mă, mă tem de asta. Poate ești aici și spui, mă tem că nu mai pot să fiu în controlul vieții mele. Uneori simt că am pierdut controlul și și da, mă tem, să știi David că că mă tem Sau mă tem de accidentul care s-ar putea întâmpla, mă tem pentru siguranța copiilor mei Mă tem când sunt la școală, mă tem când sunt sunt pe stradă, mă tem de a pierde pe cineva drag Sunt atâtea motive pentru care ai putea să-i răspunzi lui David și să-i răspunzi direct Fără anestezie, fără perdea, uite pentru câte lucruri ne temem o, oh, și am putea adăuga la asta, mă tem de ce s-ar putea întâmpla. Mă tem, și, și dacă ar fi să răspunzi tu la întrebările lui David, ce îi spune? Și David spune, eu nu mă tem. Și el spune asta, nu mă tem, când avea motive să se teamă. Când Saul era pe urmele lui, când viața lui era pusă în pericol și Saul nu vrea să îl găsească ca să l dea în judecată sau să-i ceară une morale sau așa, ci vrea să l găsească ca să-l omoare, punct. Și ai zice, măi, poate e un discurs din asta, un speech motivațional. Că David, la vremea lui, a fost un mare influencer. A scris atâtea psalmi, atâtea chestii. Dacă ar fi avut Insta pe vremea lui, era unul cu foarte multe mulți followers și multe like-uri și așa mai departe. Dar să știi că, la vremea lui, pe Insta-ul, între ghilimele, pe care el l-a avut sau pe Facebook-ul lui, uitați-vă ce poze. La un moment dat, își pune și poze nasoale, că noi toți ne punem poze frumoase, dar și pus și poze nasoale. Spune, când se apropie rău, făcătorii de mine ca să Carnea, tocmai ei, supritori și dușmanii mei, se potignesc și cad. Hmm. Și continuă și spune: Chiar dacă o armată și-ar așeza tabăra împotriva mea, inima mea nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar și atunci, spune David, aș fi super încrezător. Și sunt surprins cum are tupeu să facă astfel de afirmații. Spune, Băi, eu jos eu, bărbat, eu chiar nu mă tem, chiar dacă o armată, chiar dacă s-ar porni război, chiar dacă Rusia ar ataca Ucraina, serios David. Chiar da, hai să trăiești în secolul 21 să vedem dacă mai ai tupeul să scrii aceste cuvinte, să vezi câte se întâmplă și câte nesiguranță și cum ne fuge pământul sub picioare de multe ori și ce se întâmplă și să ascult știrile și să vezi breaking news-urile și toate celelalte, ai mai avea tupeul să scrii lucrurile acestea, David. Și cred că dacă David ar trăi în vremea noastră, ar spune da. Da, aș avea. Pentru că. Un lucru important este acesta. încrede în Dumnezeu, nu dacă, ci chiar dacă. Sunt mai multe feluri de credință, aș putea spune. Este credința dacă și este credința chiar dacă. Credința dacă, spune așa, Doamne, dacă mă ajuți, dacă mă scoți din această situație, dacă mă vindeci, dacă reușesc la examen, dacă îmi refac familia, dacă uh, voi primi slujba, dacă îmi dă like pe Insta și puteți voi să continuați. Dacă după ce îmi dă like pe Insta, mă și căsătoresc. <laughs> Fiecare cu cel doare. Dacă mi asfaltează strada, promit că mă pocăiesc. <laughs> Sau... <clears throat> Voi puteți, puteți să, să, să puneți acolo tot felul de dacă și de multe ori e ușor să trăiești aici în credința asta dacă, dacă Dumnezeu îmi face. Și atunci ne târguim cu Dumnezeu, dar observați ce face David aici, David nu se târguiește cu Dumnezeu, nu spune Doamne dacă. Îmi faci tu mie lista asta și le bifăm pe toate, atunci să știi că atunci o să fi lumina mea, atunci o să fi mântuirea mea și atunci o să fi refugiul meu. Ce spune, Domnul este lumina, este refugiul și enumeră aceste calități despre Dumnezeu, chiar dacă, spune, chiar dacă nu mă ajut, chiar dacă nu mă scos din această situație, chiar dacă nu mă vindeci, chiar dacă nu reușesc la examen, chiar dacă nu-mi refac familia, chiar dacă nu voi primi slujba, chiar dacă nu-mi dă like pe Insta, Tu, Doamne, tot rămâi lumina mea, rămâi refugiu, rămâi adăpost pentru mine. Este, este interesant modul în care David pune problema. Spune, credința mea, zice David, nu vreau să fie credința dacă, și vreau să fie credința chiar dacă. Și Biblia este plină de chiar dacă. Oamenii care au avut o relație și au fost conectați 100% cu Dumnezeu, au fost oameni ca și David, au fost oameni ca și Habacuc care la un moment dat spune chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, chiar dacă nu vor mai fi lucruri în magazin și chiar dacă tot economia s-ar prăbuși și totul ar merge rău, zice Habacuc eu tot mă voi bucura, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Chiar dacă, priet- spun prietenului Daniel, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate, ci El ne va scoate, dar chiar dacă nu ne va scoate din cuptorul acesta de foc, noi tot nu ne vom închina înaintea altui Dumnezeu. Este credința chiar dacă. Așa m bucura să pot să trăiesc. Atâta cât trăiesc în lumea aceasta o astfel de credință, credința chiar dacă. Pentru că, uitați-vă, spune, chiar dacă. Tatăl meu și mama mea m-ar părăsi, zice Domnul m-ar primi. Câtă putere are David? Pentru că acestea e unul dintre cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla în lumea aceasta. Să te părăsească cei dragi din familie. Tatăl și mama. Și unii dintre voi ați fost abandonați poate când v-ați născut. Și știți durerea aceea. Îți sfâșie inima. Alții poate n-ați fost abandonați fizic de părinții voștri, dar poate tata sau mama s uita uitat la tine și ți-a spus Mai bine nu te-ai fi născut Chiar și atunci, el a trăit abandonarea nu a tatălui și a mamei sale, ci a fiului său, al lui Absalom Spune, chiar dacă tatăl meu și mama mea m-ar părăsi, domnul m-ar primi de unde are omul acesta așa credință? Cristi, de unde facem rost de credința aceasta? Cum cum putem merge de la credința? Dacă la credința, chiar dacă... Haideți să revenim la primul verset. Spune, Domnul este lumina, mântuirea mea, El este refugiul vieții mele. Și începe psalmul acesta oarecum... Teologic am putea spune, există, există puțină teologie pe care David o face aici, dar dacă aș spune doar că Domnul este lumină, că Domnul este refugiu, că Domnul este o stâncă tare, că Domnul este mântuire, ar fi, ar fi oarecum sec. Dar David nu este sec pentru că există un cuvânt care îmi place foarte mult aici. Domnul zice este lumina și mântuirea, ia. De cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții, spuneți voi cu voce tare. Mele! Mele. Zice, de cine să-mi fie frică? David spune: Hei, Dumnezeu nu-i sec, religia nu trebuie să fie seacă, biserica nu trebuie să fie un loc sec, pentru că Dumnezeu, spune David, este personal. Dumnezeu spune nu doar că este lumină, El este lumina mea. Dumnezeu nu doar că este refugiu, El este refugiul meu. Dumnezeu nu doar că este o stâncă tare, El este stânca pe care eu pot să stau atunci când viața este grea, atunci când sunt respins, atunci când. Când sunt în spital, atunci când sunt abandonat, atunci când simt că pur și simplu nu mai pot, Dumnezeu este Dumnezeul meu Aceasta este credința, chiar dacă, este credința adevărată pe care Dumnezeu îi oferă lui David Teologia adevărată, nu doar că îl definește pe Dumnezeu, dar teologia adevărată Mă redefinește pe mine și redefinește viața mea ca și copil al lui Dumnezeu Când știi că Dumnezeu nu este distant Când știi că Dumnezeu nu este doar domne, Doamne de acolo undeva care vine numai când ai nevoie de El Dumnezeu nu este o forță impersonală în universul acesta, ci Dumnezeu este Dumnezeul meu Dragilor, viața aceasta vă spun că e grea pentru fiecare dintre noi Nu contează cine ești, nu contează ce funcție ai, temeri există pentru fiecare dintre noi. Poate nu le spui, dar temerile tale sunt acolo, anxietățile tale sunt acolo. Momentele grele se întâmplă, cancerul se întâmplă, Covid-ul se întâmplă, moartea se întâmplă, despărțirea de cel drag se întâmplă, uh, accidentele se întâmplă atunci când nu te aștepți, crizele apar și se întâmplă, uh, jignirile se întâmplă, abandonările se întâmplă, dar când toate aceste lucruri se întâmplă, zice David, chiar dacă astea se întâmplă, dacă l-am pe Domnul, Și El este Domnul meu. Știu, zice, că pot să mă sprijinesc pe ceva puternic. Și El continuă și spune un singur lucru cer de la Domnul. Deci, atenție, în contextul acesta al... Saul care nu-l suna pe Saul în contextul acesta în care îi, îi trece prin greutăți, acum zice un singur lucru cer de la Domnul și acum știu că e puțin și voi aveți emoții că sunteți într-o clădire nouă și eu am emoții că sunteți aici pe scenă în fața voastră într-o casă nouă, dar putem să povestim așa puțin unii cu alții, nu mult nu, nu vă pun să vorbiți mult, dar să facem un pic de dialog dacă ar fi să ceri un singur lucru de la Domnul, dacă ai fi în locul lui David și ai zice viața e grea Vrăjmașii mei mă urmăresc, uh, s-ar putea să-mi pierd viața așa cum poți să ceri un singur lucru, ce care cere lui Dumnezeu? Care-ar fi acel un singur lucru? Eu aș zice, Doamne, dă să, ok, să nu moară Saul, că nu-i doresc moartea nimănui Dar măcar să orbească să nu mă mai caute <laughs> Zic și eu că putea să cer acest Sau Doamne, dă să fim, să sănătoși să fim, că celelalte vinele toate după aceea, nu-i așa? De câte ori n-am auzit asta în anii ăștia? Sau un singur lucru, Doamne, dă să fie bine ca să nu fie rău. Sau, Doamne, dă să, 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 să piară toți vrăjmașii mei, cumva să nu mă mai urmărească, să fie... Dar, cumva i-aș fi cerut lui Dumnezeu un singur lucru, dar lucrul acela sigur a fi avut uh, o, o conexiune puternică cu circumstanțele prin care trec. David, acum, când se simte amenințat, când se simte în primejdie, poate și el să ceară un singur lucru. Și zice, un singur lucru cer de la Domnul și îl caut cu stăruință. Și nu începe că să nu mai fie sau să și zice, să locuiesc. Hmm. Probabil că să locuiesc departe de toți vrăjmașii mei, zice. Ar, ar fi fost o cerere bună? Doamne, ajută-mă să locuiesc departe de toți cei care sunt haterii mei. Aș mă să locuiesc departe de toți cei care mă critică și care vor să îmi facă rău și vor să-mi ia viața. Vreau să locuiesc, doamne, departe de toți aceștia. Vreau să locuiesc, domne, și dacă tot locuiesc departe de ei, domne, dă să fie și un loc frumos. Ori undeva în Croația, ori pe, pe, pe coasta Amalfi în Italia, i-aș fi cerut eu lui Dumnezeu să locuiesc, într-o casă nu foarte mare, cochetă, dar într-o livadă de lămâi și să mă minunez de frumusețea mării de acolo. Amin? Nu <sus> mai <S-a-s. sus> da, vedeți că David nu cere cu asta, Malfi, nici Santorini, nici uh, Croația, nici altceva. Spune un singur lucru, cere de Domnul și îl caut cu stăruință să locuiesc în casa Domnului Poft-. David, stai puțin. Hai, tu ai halucinații, e clar că temerile tale nu se fac bine, e clar că anxietățile prin care tu treci acum îți, îți, îți deteriorează cumva gândirea și îți distorsionează gândirea și nu mai ești lucid în ceea ce spui că nu poate fi ăsta un singur lucru pe care să-l ceri în astfel de circumstanțe, alt lucru trebuie să ceri. Nu zice David, un singur lucru cer la Dumnezeu și îl caut cu stăruință, zice. Să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frum- Museția Domnului. Cum adică să locuiești în casa Domnului? Apropo, nici nu prea avea o casă Domnului, că Templul nici măcar nu era făcut pe vremea lui, el doar a făcut pregătirile pentru construcția Templului. Și atunci la ce se referă? Ce zice David aici? Ok, ăsta e un singur lucru, Cristi, pentru asta ne-a la biserică, să ne mutăm toți cu patul aici și să dormim. Jumătate dintre noi ne-am putea caza pe aici, prin clădirea asta, pe undeva. Dar despre asta vorbește David aici. Acum, gata, ne lăsăm joburile, toată ziua venim aici și cântăm praise and worship și nu mai facem nimic și uh, nu ne mai pasă de absolut nimic. De ceea ce se întâmplă, nu despre asta vorbește, dar există ceva legat de casa lui Dumnezeu pe care el menționează aici. Și anume este prezența lui Dumnezeu. Spune David: atunci când viața este grea, atunci când lucrurile merg rău, atunci când nu ai pace, atunci când nu ai liniște, există un refugiu în lumea aceasta. Și refugiul este legat puternic de prezența lui Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Dragilor, astăzi suntem aici, într-un loc nou, pe jumătate. Și poate ne întrebăm, și și eu mi-am pus întrebarea, să știți de multe ori, oare mai era nevoie de încă un loc așa acesta, în Oradea? Oare s-a meritat să investim așa de mulți bani, timp, resurse, stres, nervi și așa mai departe, în proiectul acesta? Oare, Oare are rost? Și răspunsul este da. Un singur lucru îmi doresc de la BBSO și de la clădirea aceasta și lucrul acela nu este legat de BBSO. Nu vreau să devenim un brand, nu vreau să devenim nu știu, o organizație din asta mare, nu vreau să ne instituționalizăm neapărat. Un singur lucru vreau de la de de aici, ca oamenii care vin aici, să fie fascinați de frumusețea lui Dumnezeu. Campusul Bebisui există pentru un singur lucru: că atunci când oamenii vor intra aici, să fie fascinați nu de ziduri, ci de prezența lui Dumnezeu. Dar știți de ce? Pentru că Dumnezeu este singurul care îți poate aduce liniște. Dumnezeu este singurul care poate să devină personal cu tine să fie Dumnezeul tău, să fie să să, să te uiți să privești frumusețea lui Dumnezeu, un singur lucru și să știți că de multe ori Biblia vorbește despre acest un singur lucru, de exemplu în Noul Testament la un moment dat este un verset când Iisus vorbește cu Maria și Marta și Marta se stresează pe acolo să facă curat să fie gata pe când vine Iisus la ei acasă și se se stresat cum ne-am stresat noi ieri seara la ieri pe aici să terminăm tot ce avem de terminat, și când ajunge Isus, Marta era, era așa, curățenia era făcută, dar un pic stresată. Și Isus îi zice, Marto, Marto, pentru multe lucruri. Și aici, în loc de Marta, cei care un pic semănăm cu Marta, hai să punem numele nostru acolo. Cristi, Cristi, Pentru multe lucruri te înjurezi. Cristi, e valabil versetul ăsta pentru tine. Întrebați-o pe Otilia, soția mea. Și că da, e valabil. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar, ziceți voi cu voce tare, dar, un, un singur lucru, dacă o întrebai pe Marta, auzi Marta, câte lucruri trebuie să termin până vine Isus. Se oh, uh, făcea o listă. Îți făcea așa cu buleți, să le bifezi. Du-te Lazar și aspiră, du-te și Maria și mișcă-te și du noi, du-te și fă nu știu ce Avea multe lucruri, a zice Iisus, dar un singur lucru trebuie Pavel spune, alerg după un singur lucru, un singur lucru, nu o grămadă de lucruri De aici învățăm a doua lecție importantă și ultima dimineața aceasta Caută acel un singur lucru care poate schimba toate celelalte lucruri din viața ta Caută acel un singur lucru Și acel un singur lucru Îți spun eu care este Nu o să fie nici banii nu o să fie nici uh, Să ai o casă mai bună nu o să fie nici nu știu ce fel de investiții în criptomonede nu o să fie nici un singur lucru Acel un singur lucru Nici că termin primul școala Nici că ai nu știu ce job Acel un singur lucru Care va putea aduce pace Care va putea aduce alinare Va fi, va fi acea, acea relație Strânsă pe care o ai cu Dumnezeu De aceea ne dorim ca aici Oamenii să găsească frumusețea lui Dumnezeu Să fie fascinați De ceea ce este Dumnezeu Pentru că David continuă și spune În versetul următor că el mă va ascunde În coliba sa În ziua ce are ea, Și mă va acoperi în locul tainic Al cortului său Și mă va înălța Pe o stâncă David, stai-mă puțin că tu vorbești despre Dumnezeu acum. Și iarăși un pic de halucinație uh, există aici în versetul acesta. Cum adică să spui că Dumnezeu te ascunde în coliba san? Nu găsești o metaforă mai bună decât colibă. Așa, în ultimele zile am avut prieteni care au fost pe aici, au vizitat clădirea aceasta și au fost așa impresionați și măi, faină clădire vi-ați făcut, nu știu ce, și dacă ar fi venit vreunul să spună, hm, nu era dea coliba asta. Sau să nu fie chiar așa de dur, să că zică, hm, așa, seamănă cu un corp. Ce-i fi zis? Și totuși David spune, că în ziua ce când voi fi îngrijorat, când se vor întâmpla lucrurile, când cancerul, când accidentul, când copiii, când lucruri care te iau prin surprindere, când îmi va fugi pământul de sub picioare, când nu vom mai ști la cine să alerg, el îmi va ascunde, nu în buncărul său, ci în coliba sa. De ce colibă? De ce cort? O singură dată în viața mea am fost cu cortul și mi-a ajuns. <laughs> Dar am învățat atunci un lucru important despre cort, multe lucruri importante, doar unul vă spun astăzi. Cortul Este un spațiu foarte, foarte mic. Foarte mic. Și când pune patru persoane în cort de două persoane, nu e bine. Dar, dar, Dar cortul, sunt și corturi mari astăzi și cu Living și cu toate celelalte și cu Aragaz și cu așa mai departe, dar cortul pe vremea lui David era un spațiu foarte intim. Coliba, nu mai vorbesc, poate David avea acea imagine, el a fost păstor, asta a fost uh, fișa postului pe care el a avut-o și uh, tot ce a făcut înainte ca să devină împărat, păstor cu oile pe câmp și poate acolo nu avea nu știu ce condiții și își făcea câte o colibă mică în care se adăpostea din când în când și era un spațiu mic, fără dormitoare, fără mulți metri pătrați, fără living, fără toate celelalte, fără penthouse fără jacuzzi, un un loc mic, în care era totuși mic și intim în același timp. Și David spune, există ceva despre Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie cunoscut doar într-un loc mare, dar și într-un loc mic, intim, în care ești doar tu cu El. Doar când îl cunoști în colibă pe Dumnezeu, doar când îl cunoști în cort, când rămâi doar tu cu El, și sunteți aproape unul de celălalt. Doar atunci Dumnezeu devine Dumnezeul tău. Doar atunci Dumnezeu devine lumina ta. Doar atunci Dumnezeu devine refugiul tău. De aceea ne dorim pentru campusul BBSO să fie și mare. Ne dorim să fie mare. Să fim mulți cei care ne întâlnim aici, în fiecare săptămână. Dar ne dorim să devină și o colibă și un cort al lui Dumnezeu. În care oamenii să găsească adăpost, refugiu pentru suflet, minte și trup De aceea există locul acesta Ca aici oamenii să, să vadă și un loc mare Dar când vei veni aici și vei avea nevoie de un loc mic Să-ți găsești așa o colibă Un loc mic în care să, deși sunt mulți oameni în jurul tău, să ai impresia Mă parcă am rămas doar eu și Dumnezeu acum Și parcă Dumnezeu îmi vorbește doar mie, și parcă Dumnezeu îmi schimbă viața, și parcă simt o transformare, și parcă simt că ceva se întâmplă aici, și parcă Dumnezeu este frumos, și parcă Dumnezeu se atinge de mine într-un mod deosebit.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.